0: 过去是读书科考的第一关，那就是考秀才。秀才虽说不是什么官职，但是你要考上秀才了，这身份和地位就和别人不同了。还真就别不把这秀才当回事那个时候啊，一个县里啊，能考上这秀才的也就那么三五个人，有这么一点啊。这秀才的家里呀、啊，一般都没钱，生活呢都挺困难，穷秀才，穷秀才嘛。这不，咱们这个故事里说，这个秀才就挺穷，他那日子啊，过得是吃不上，穿不上，那光有那学问有啥用啊？不顶钱花呀。这个秀才这日子就过不下去了，挺犯愁，他心里就合计着怎么办呢？整天光这么待着，要吃没吃，要喝没喝的，得，哼，讲不了那么多了。我偷点东西吧，我趁着天黑时说走就走，这个秀才就出了门了。前面那有个屯子，就奔那个屯子就去了。外边正下着小雨呢，这秀才顶着雨就去了。进了这个屯子之后啊，秀才先转了一圈。相中了头趟街那个第三家了。这第三家瞅着这房宅就不错。这秀才顺着这北墙就跳进这院子里去了。那个时候啊，正是夏天景，那家家那北窗户都开着呢。这秀才摸着黑啊，顺着北窗户就进了屋了。到了屋里就开始摸了。这一摸摸到啥了呢？哎呀，这怎么净是书啊？其实呢，这家住的也是个秀才，也是个读书人，日子过得也挺困难的，也没有多少钱。这个偷东西，这秀才、啊、是走错门了，没偷到那有钱的人家。这屋里头，这老秀才五十多岁了，听到有动静啊，他就醒了。他往窗户那一瞅，一嗨，顺北窗户爬进来一个人。这不用问呐，黑夜入宅非偷鸡盗啊，这是偷东西来呀。老秀才也没着急，心知他家里也没啥东西，怕人偷。他想了，这个人呐，看来也是过不下去了，才走了这步啊。可惜呀，兄弟啊，你走错人家了，我手里哪有钱呢？他再一合计，得，我告诉你一声吧，别在这摸了，费了半天劲还偷不啥去，趁早啊，上别的地方去偷点去吧哈。这老秀才就说话了，怎么说的呢？他是这么说的，人家是文化人呢、啊，当即就做了一首诗，说是细雨蒙蒙夜深沉，累兄贵步到寒门，案前自有书万卷。囊中铁无钱半文，这其中的意思就是说呀，我这家里就有万卷诗书，兜里呀一分钱都没有，你呀白来了。来偷东西这秀才一听，心里说了啊，书我家里不缺呀，我家有书啊，我一个秀才我还缺书吗？我就缺钱呐。行，啊你这没钱呐，那那那那我走吧。他刚要走，又一合计，这这这这不对呀、啊！那我得告诉这主人一声啊，你别合计我拿走啥了呀！所以呢，当即也做了一首诗。他是怎么做的呢？是是是这么做的：闻得兄家贵士如，今日专访到华屋。囊中既然无他物，不要兄弟万家书。这其中的意思就是啊，我看你家好像挺有钱的，我特意到这儿来偷点东西。那你既然没什么钱，你家的书我不要。说完了，他就往外走，怎么来怎么走的，来到北窗户边上，一蹦多高出去了。老秀才在屋里一看，急了，心说：“我那房后还栽了不少的花草树木呢，你可别给我踩坏了。”又一想，也怪哈。自家养的那只小黄狗，刚才进来人了，它怎么没咬啊？这老秀才随即又做了一首诗：“来时未听黄犬吠，去时休伤路旁人。更身不得披衣起，心送高兄往别村。”老秀才的意思就是说呀，你来的时候啊，狗没叫；走的时候啊，你也稳当点啊，你可别伤我那花草树木。这三更半夜的，你说我也不能披衣服送你，我就用心送送你吧。你往别的村子偷点东西去吧。你说这事巧不巧吧？这秀才呀、啊，可算是拉下脸来当了一回小偷，哼，却没想到碰上一个更穷的秀才，啥也没偷到。感谢收听名城故事会，喜欢听故事的朋友，那就点个关注吧。